0: Arriviamo alla 31esima puntata di Easy Apple, in ritardo perché abbiamo avuto alcuni esami che non ci hanno permesso di registrare, come sempre il lunedì, però arriviamo lo stesso. Vi saluto tutti quanti, io sono Luca.
1: Io come sempre Federico, e cito il nostro amico Beninfa che su Twitter ha detto eh, io eviterei di saltare la puntata perché la borsa e l'indice Nikkei potrebbero risentirne. Eh, Vabbè, eh, eravamo proprio... Lì per lì per saltare questa puntata invece alla fine siamo riusciti a registrarla anzi la stiamo registrando adesso come ben potete immaginare che, che, sì, che lo stiamo che facendo
0: principalmente per salvare l'economia mondiale non vorremmo che una mancanza di una nostra puntata facesse crollare l'economia
1: quindi no niente eh, siamo felici di aver ricevuto tantissimi altri feedback tanti ringraziamenti e eh, possiamo dire ormai di avere sicuramente sopra il migliaio di utenti eh, fedeli che tutte le volte che c'è una nuova puntata corrono a scaricarla ed ascoltarla eh, la... diamo, tanto che ci siamo diamo anche qualche altro numero siamo arrivati circa a 83.000 download complessivi e eh, la... la puntata più scaricata che rimane sempre la, la numero 0 boom sta arrivando sui 4.700 download quindi arriviamo sempre più vicini alla soglia dei 5.000 download unici su una puntata e i 100.000 complessivi quindi grazie tantissime a voi ringraziamo ancora una volta anche Filippo
0: Bigarella che con le due puntate in cui è stato ospite ci ha permesso di alzare
1: molto questo conteggio e il nostro amico Querti che è scomparso da Twitter salutiamo anche lui, salutiamo tutti i nostri ospiti tutti, tutti coloro che sono stati ospiti da noi e che arriveranno perché ne vogliamo ancora tanti ultimamente siamo un po' eh, tralasciando questo questo fattore ma ci stiamo lavorando, ci sono almeno sicuramente due persone che verranno a farci compagnia nelle prossime puntate che io ritengo veramente eh, delle delle grandi persone da da ascoltare con cui poter parlare un pochettino. Però direi di parlare un attimo di questo jailbreak me 3.0 che è stato finalmente rilasciato, dei casini che sono successi poco prima del suo rilascio e di quelli che sono magari i suoi problemi attuali. Lascio la parola a Luca che ha potuto testarlo sul suo iPad di seconda generazione.
0: Sì, esatto iPad 2 che come sicuramente sapete non era jailbreakabile in altri modi mentre invece tutti gli altri dispositivi potevano tranquillamente già essere jailbreakati fino all'ultima versione del firmware 433 per inciso a breve verrà rilasciata la 434 per correggere il buco usato da Comex ma partiamo dall'inizio jailbreakme è un sito www.jailbreakme.com che ci permette di eseguire il jailbreak del nostro dispositivo direttamente dal dispositivo senza bisogno di eh, usare un computer per effettuare l'operazione mi spiace solo che sia scomparso rispetto alle vecchie versioni del jailbreak me lo slider che permetteva di eseguire il jailbreak se aveva un bellissimo slide to jailbreak invece adesso c'è un pulsantino con scritto gratis che ricorda molto molto da vicino eh, quello che dobbiamo premere per installare un'applicazione gratuita dall'app store fatto questo eh, verrà chiuso Safari non perché sia una cosa voluta ma perché eh, sfrutta un bug nella gestione dei pdf che fa crashare Safari questo crash viene sfruttato per eseguire del codice personalizzato, in questo caso l'installazione di Sidia Per semplificare, se ci fossero Querty e Filippo, credo che mi piccherebbero a questo punto per quello che ho detto. <ride> Però, eh, appunto, avremo Sidia, che una cosa molto bella, che non, non credo ci fosse nel, ai tempi del vecchio Jerry Me. Si vede Sidia che si installa proprio come una normale applicazione, quindi anche con la barra di progresso. Dopodiché completata l'operazione bisogna spegnere e riaccendere il dispositivo e avremo il dispositivo completamente jailbreakato e a questo punto poi potremo entrare in SID e installare tutto quello che vogliamo Ecco, forse una
1: nota interessante però è quella di eh, dire che cambia radicalmente il metodo utilizzato per diciamo, iniettare questa eh, specie di jailbreak Non ho detto una cosa giusta però questa iniezione diciamo, è diversa Il nuovo metodo è chiamato UNIONS eh, Union FS Sì, Union FS Ok e non, buono, Sinceramente io non ho capito ancora veramente tanto Però da quel che si diceva Che diceva Sauri, che diceva Comex e altri hacker eh, Dovrebbe portare grandi, grandi vantaggi Uno dei quali io spero di aver capito bene Ma mh, non, non posso conser- con- confermarlo È che in futuro eh, Quando verrà aggiornato un firmware eh, il jailbreak si preserverà, non, non ci sarà più bisogno di effettuare il jailbreak dopo l'aggiornamento, eh, naturalmente partendo da un firmware già jailbreccato. Questa era una notizia che io ricordo di aver letto, non, non, non ne sono però pienamente sicuro, anzi faccio fatica un po' a crederci, eh, non lo so. Non s- guarda non so potresti se...
0: provarlo tu stesso potresti recuperare un vecchio installargli installarli 4.3.2 jailbreccarlo con jailbreak me e
1: poi provare aggiornarlo da iTunes dico io non so se questo però fosse riferito già in, in proiezione ad I- di iOS 5 cioè con iOS 5 si riuscirà eh, tramite i Delta Updates e questo nuovo Union FS a preservare il jailbreak o eccetera eccetera però non lo Mi so vi faremo
0: sapere nelle prossime io puntate io ho lanciato il sasso in ogni caso, questo Unione FS è piuttosto interessante perché se avete già eseguito un jailbreak tradizionale saprete che alla prima apertura di SIDA vi viene fuori jailbreaking file system o una scritta simile e moving applications. Questo significa che le applicazioni che andate a installare vengono spostate dalla partizione di sistema a quella dove ci sono i vostri dati, quella che, per dire, della quale vi viene mostrata la capacità in iTunes. Qui, questa operazione vi permette l'UnionFS, scusate sto impazzendo l'UnionFS vi permetterà di evitare questo passaggio e ed avere un jailbreak più veloce già la prima apertura di Cydia sarà completamente operativo è molto interessante e se non sbaglio, sbaglio UnionFS è lo stesso file system che viene utilizzato per esempio nei live CD delle distribuzioni di Linux per permettere un accesso in lettura e scrittura al file system virtuale mentre sappiamo benissimo che eh, risiedendo su CD-ROM questo non è eh, leggibile cioè non è eh, scrivibile ma solamente leggibile appunto ROM read-only memory ma proseguendo abbiamo dei bug purtroppo con questo jailbreak e quello che mi tocca più da vicino è il malfunzionamento del camera connection kit che è uno dei motivi principali per cui ho seguito il jailbreak Eh, non riconosce né le memory card né le chiavette USB pare c'è chi diceva che fosse perché non supportava i file system FAT ma io ho provato a formattare una SD in HFS Plus che è il file system di default di OS X e quindi anche di iOS ma anche in questo caso non veniva letta l'unica cosa che funziona secondo i miei test è il collegamento di una tastiera per scrivere, una normalissima tastiera USB tramite il Camera Connection Kit che devo sottolineare che non presenta nemmeno il solito messaggio accessorio non supportato che viene fuori sull'iPad di prima generazione e salvo poi funzionare benissimo anche senza jailbreak Anche un altro problema che è stato segnalato dagli utenti, forse più grave, è il fatto che ByteSMS, notissima applicazione disponibile su Cydia per migliorare la gestione degli SMS da parte dell'iPhone, fa impazzire totalmente il nostro telefono obbligandoci addirittura a un ripristino qualora eh, si tenta di ri- utilizzare la risposta rapida che è sostanzialmente la possibilità di rispondere a un SMS direttamente dalla finestrella che ci notifica del messaggio e che ci appare appunto sopra le applicazioni che stiamo usando che credo sia la funzione principale insomma, di byte SMS facendo questa cosa qui eh, l'iPhone va in non so se in Respring Loop o in Reboot Loop non avevo letto bene su Twitter fatto sta che eh, è inutilizzabile ora se vogliamo non è un bug eccessivamente importante nel senso che eh, Byte SMS si usa su iPhone tutti i modelli di iPhone sono jailbreakabili in maniera tradizionale Byte SMS non ha problemi ora questo sarebbe un problema solamente se l'unico metodo per effettuare il jailbreak fosse proprio jailbreak me ma insomma tutti quelli che hanno un iPhone probabilmente hanno un computer per cui possono fare il jailbreak in maniera tradizionale è meno semplice sicuramente però per ora Può andare,
1: Beh, ironia della sorte: iOS 5 renderà iOS PC free e attualmente anche il jailbreak è PC free. Vabbè, questa è un po' Esattamente. una ironia della sorte. Vabbè. Passando Un'altra avanti. Un'altra cosa che avevo notato io su questo jailbreak è che appena
0: fatto, dopo il primo riavvio, era parzialmente impazzito il giroscopio del mio iPad, si girava un po' a caso però poi è bastato un nuovo riavvio è andato tutto a posto e non ho più riscontrato il
1: problema. Ma ecco perché mi hai battuto a Real Racing perché c'era il giroscopio impazzito
0: eh sicuramente ok con la canonica battuta che non fa ridere nessuno di Federico andiamo avanti
1: c'è una, notizia non, è una bella tu- notizia non sapete tutto quello che c'è sotto su Real Racing 2 HD tra me e Luca però passiamo avanti e tralasciamo queste vicine personali
0: no no facciamo un breve riassunto avevamo giocato in LAN <ride> E ciascuno sul suo iPad e lui partiva prima e poi sosteneva che era più bravo lui che vinceva le gare perché era bravo e non perché il gioco lo faceva partire due secondi prima.
1: Sì, vabbè, vabbè dai, poi lui, vabbè, iPad 2 contro iPad 1, si sa che l'iPad 2. È, cioè, scusa, però, pensare tu hai il processore 2 al core, quindi la tua macchina va più veloce.
0: Ma smettila, questa era veramente pessima. Dai, procediamo alle cose che serie Che c'è lion,
1: l'Ion, visto che io, comunque, eh, è uscita la. Go- ah, partiamo da, da, dalle basi, è uscita la. La Golden Master, che è una release praticamente definitiva, non, è quasi esente da bug, e eh, molto probabilmente ehm, sarà la stessa build che, ehm, della release finale, che a quanto pare verrà rilasciata il 14 luglio, insieme a questi fatti 10 nuovi MacBook Air che a volte si dice che monteranno la, un processore, lo stesso processore dell'iPad tipo un, un, un A5 e invece io penso sia molto più probabile che montino no, no, i no. nuovi la storia
0: del, del processore RM quindi per esempio l'A5 è un rumor sì. ma si parla di una cosa molto lontana nel futuro adesso saranno quasi sicuramente i modelli con processori della famiglia no, però Prince.
1: se ti ricordi c'è stato un periodo in cui si diceva che Apple probabilmente stava già testando dei Macbook Air con, con l'A5 quindi Beh, secondo me sensato. questi pazzoni non lo so però eh, diciamo usciranno questi MacBook Air nuovi a quanto pare ehm, a meno di un anno di distanza e che monteranno dei classici processori Intel con Sandy Bridge probabilmente erano usciti ad ottobre
0: vero i nuovi vecchi si sì, erano Reagan. stati
1: presentati nel, nell'evento musicale se non, se non erro no 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 in quello in cui è stato presentato Back to the Mac esatto si sì, esatto che è stato sì eh, praticamente l'inverno quasi comunque sicuramente sì, eh. non, ottobre, non faceva novembre caldo nell'estate. sicuramente
0: era ottobre-novembre per cui strano un aggiornamento così eh, veloce de, di questo modello soprattutto considerato che è quello che vende in assoluto di più eh, secondo me è proprio, proprio
1: questo è il motivo e il MacBook Air comunque vende tantissimo ed è diventato anche quasi eh, il simbolo di Apple per quanto riguarda la sua produzione di, di computer perché spesso e volentieri viene rappresentato eh, il trio iPhone, iPad e, e MacBook Air quindi è diventato quasi il prodotto di, 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 di punta si sì, non mi viene la parola eh, comunque facendo questa specie di conclusione sull'Ion eh, si dice che debba uscire questo 14 luglio al prezzo di 20 euro cos'era? 20, 20... 23,99 euro quindi 24 euro, 24 euro. E... Io ho
0: già la gift card lì pronta. E eh, anch'io, anch'io ho la
1: mezza idea di comprare la gift card e tenerla, tenerla nel cassetto pronta per essere usata al download in line. E... Con
0: disegnato, cioè con sopra proprio un fiocchetto vero proprio da regalo con un bigliettino con scritto per live.
1: Sì, e poi a scaricarla tu l'avrai il 14 agosto secondo
0: me. Sì più o meno. Se... No, ho fatto i conti, dovrei metterci circa 14 ore con la connessione dal terzo mondo che mi ritrovo.
1: Eh, no, eh, invece per quanto riguarda la, la Gold Master, Golden Master, io sinceramente non, non so quanto cambia, però va bene. Tu non lo sai, a me non interessa questa GM. GM sono... eh, devo dire che funziona veramente bene. sono Ho riscontrato dei piccolissimi bug, ma proprio cose minori. Che secondo me, eh,
0: del tipo che non funziona la barra spazzatrice?
1: No, del tipo che, per esempio, banalità, se usate l'applicazione Twitter for Mac, aprite un link di Safari in background. E allo stesso momento avete Safari aperto tutto schermo su uno spazio, questa nuova idea de, 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 dell'applicazione applicazioni tutto schermo, eh, c'è un piccolo bug in cui vi fa comparire la barra di caricamento, di, la barra degli indirizzi di Safari nello spazio in cui state utilizzando Twitter, ma Safari, come appena dovreste aver capito, è nello spazio successivo a tutto schermo, quindi c'è questo piccolo bug grafico, ma e tutte le altre cose invece sono proprio minori. Eh, funziona, funziona egregiamente dirò eh, l'unica c'è cosa... da
0: tenere presente il fatto che però non tutte le applicazioni sono già compatibili assolutamente
1: Lion. no, per esempio qui stiamo usando Mindnode che non supporta il full screen di Lion per esempio no ma io intendo proprio applicazioni che non girano su Lion ah, per adesso non ne ho trovata neanche una a parte ai teleport e qui Luca sviene Secondo me. no no
0: ok io non posso aggiornare all'Ion finché non c'è iTeleport disponibile come sapete ne avevo parlato circa 2 milioni di volte in 31 puntate è l'applicazione che vi permette di controllare il vostro Mac o anche PC con Windows o anche con Linux però a questo punto non so se funziona in 3G e, appunto dal vostro dispositivo con iOS sia iPhone che iPad è universale costa ben 20 euro però li merita tutti e funziona sia in LAN che in 3G veramente è un prodotto il migliore della categoria, non c'è dubbio e se non funziona con l'IAN, io non so come faccio, non posso aggiornare la
1: ecco, se posso permettermi o meglio, mi permetto eh, spendo due parole per quella f- la funzione che era ehm... Adesso il nome tecnico in questo momento mi sfugge stranamente è quella che vi farà ritrovare il, il vostro Mac all'accensione esattamente come, come quando l'avete o restart
0: o restore okay. si chiama, cioè pareti.
1: sostanzialmente voi spegnete il Mac con determinate applicazioni accese o PDF aperte eccetera eccetera e riaccendete il Mac e vi si ripresenterà esattamente come l'avete, come l'avete lasciato quando l'avete spento allora per certi versi è veramente fantastica perché per esempio ehm, se avete l'esempio del, del Macbook del Macbook mio pro con l'SSD eh, tanto vale spegnerlo e riaccenderlo ci mette 10 secondi quindi se voi siete lavorando dovete allontanarvi momentaneamente dal Mac magari non so, andare a cenare tanto vale spegnerlo e una volta riacceso eh, lo ritroverete esattamente come l'avete lasciato trovo però eh, scomodo eh, un, un, altro co- cioè, un, un altro fattore cioè sul mio iMac in cui ho un hard disk eh, di quelli classici ah. e sostanzialmente all'avvio ci mette un pochettino di più da accendersi perché ora che parte magari mi riapre iTunes mi riapre iCal che avevo aperto prima e riapre un paio di cose e i tempi di attesa si, si allungano parecchio e quindi boh, sempre più la voglia di, di, di andare verso gli SSD cioè e, boh.
0: comunque se volete verificare la compatibilità del delle vostre applicazioni preferite con Lion, c'è un sito che si chiama roaringapps.com scritto a roaringapps.com dove vi basterà inserire il nome dell'applicazione che vi interessa e vi dirà se è compatibile o meno cioè in base a quello che hanno riportato gli utenti su questa lista vedo subito che Ableton Live ha appena guadagnato la compatibilità con Lion benissimo quindi da questo punto di vista posso eh, aggiornare mentre prima non ce l'avevo. mentre
1: io adesso ti dico ai teleporti tu non aggiorni
0: No, adesso, esatto. adesso controllo.
1: Se no, comunque vediamo. invece, a proposito di applicazioni, eh, saltiamo un po' nel lato mobile di, di Apple e parliamo un pochettino di queste, queste nostre applicazioni, le nostre classiche recensioni che tanto vi piacciono, a quanto pare. Ehm, la prima di cui voglio parlare è una stupidata. Anzi, Luca mi ha insultato parecchio, non voleva neanche farmela recensire, però io faccio un po' di testa mia e si chiama E-Binary Watch e eh, Binary Watch. Eh, Cosa 79 centesimi è un'applicazione universale che ha solo una funzione unica Senza opzioni di personalizzazione e niente Che è quella di farvi vedere sul vostro display a tutto schermo Un orologio binario Eh, Naturalmente è un orologio quindi vi mostrerà l'ora Binario nel senso che ve la mostrerà non con eh, le le unità di misura ma... eh, con la base sessagesimale ma con la base binaria come sapete e tutto attraverso dei dei pallini che si accenderanno e si spegneranno Eh, da spiegare come funziona eh, così a a parole eh, è decisamente complicato per questo vi invito ad andare a leggere su, su qualche sito, su Google, tro- ricordo che potete trovare sempre tutto, come funziona un orologio binario. È veramente interessante. Se poi volete fare la figura dei nerd pazzeschi, eh, potreste spiegarla ai vostri amici, o se proprio r- raggiungete un livello di nerdaggine galattica, potete comprare eh, l'orologio binario da polso su Dial Extreme a 4,5 dollari. E mezzo e un mio amico l'ha anche comprato, se non sbaglio
0: Ah, Federico, sì, sì, anche ah, sì anche... ah, sì,
1: anch'io, Ah sì, è vero, l'ho comprato anch'io E sì, e, niente, è proprio una grande nerdata, se vogliamo dirla così ed è veramente interessante, naturalmente dovete avere una minima idea di che cosa sia il sistema numerico binario e se siete amanti dell'informatica, spero lo sappiate, poi, se non lo sapete, fatelo, imparatelo Luca invece ci parla di traveling English
0: sì, è un'applicazione realizzata da un nostro ascoltatore che ce l'ha consigliata cioè ci ha chiesto se volevamo parlarne nel podcast e noi volentieri ne parliamo è un'applicazione che serve per chi di voi magari non conosce al 100% l'inglese però ha bisogno delle frasi di uso comune quando va all'estero ne contiene diverse e è solo una delle funzioni di questo programma contiene anche un traduttore si appoggia al Google Translator per cui dovrete avere una connessione attiva e ehm, la coniugazione dei tempi verbali, cosa che è quasi più utile per uno studente, per cui se studiate in inglese potrebbe essere un'applicazione interessante. Contiene anche eh, un dizionario, anche questo però ha bisogno della connessione a internet perché si appoggia a wordreference.com e mm, una calcolatrice come funzione aggiuntiva e una cartina, insomma, nella categoria utility da aggiungere all'applicazione l'idea mi piace molto però devo dire che c'è ancora un po' di lavoro da fare la grafica può essere migliorata e appunto però è una bella idea cioè, mi piace come impostazione dell'applicazione e sono sicuro che eh, nel giro di pochi aggiornamenti avremo un'applicazione molto buona,
1: quindi diciamo da, Però, da tenere d'occhio: è eh, da, da
0: tenere d'occhio. Senz'altro, magari mettetevela nella wishlist di eh, App, Shopper. App Shopper, così verrete informati anche in caso di aggiornamenti. Costa solo 79 centesimi, per cui eh, posso sentirmi di consigliarvela eh, magari tra un pochettino, tra qualche aggiornamento.
1: Sì, forse la funzione più interessante, come vi dicevi, è quella delle frasi più
0: Sì, le più frasi comuni. più utili che hanno una serie di, Cioè, non so quante siano, non le ho contate, comunque sono diverse perché la lista è piuttosto lunga, di frasi di uso comune in inglese che possono sicuramente trarvi di impaccio se siete all'estero. Sì,
1: magari in situazioni anche di emergenza in cui uno viene un po' preso dal panico... Eh il proprio iPhone può può sempre aiutare un po' come quando quando si raccontava delle storie di gente sotterrata sotto le macerie che riusciva a sopravvivere grazie all'applicazione del pronto soccorso dell'iPhone c'è stato un periodo, forse l'estate scorsa in cui si era saltato fuori un articolo di una persona che era sopravvissuta grazie all'iPhone sotto le macerie però vabbè, lasciamo un attimo passare questa cosa ci sono altre due applicazioni che io vorrei consigliare per chi ha buona memoria, una è Metadieta, un'applicazione di cui avevo iniziato a parlare la scorsa puntata, che serve per eh, tenere traccia della, della, propria, de, della propria dieta, cioè per potersi organizzare bene. Vi avevo chiesto qualche giorno in più per poterla provare e eh, studiare a fondo e soprattutto anche perché sono stato aiutato in questa recensione da un mio caro amico che ha scoperto lui sinceramente questa applicazione l'ha trovata veramente fantastica e ha avuto anche la, l'accortezza di mandarmi una recensione che io adesso eh, ci, ci tengo a leggere diciamo, eh, è stata è veramente bella dice tutto quello che bisogna sapere di questa applicazione allora, finalmente un programma che non ti dice quello che devi mangiare ma come stai mangiando nell'arco dei programmi per le diete dell'iPod è arrivato qualcosa di diverso e realmente fruibile con metà dieta si comincia velocemente gli dici chi sei, età, quanto pesi, quanto sei alto e che tipo di dieta segui unitami, eh, unitamente alle tue abitudini alimentari, quanti passi fai al giorno, qual è quello principale, eccetera, eccetera. Gli dici anche se hai un obiettivo di peso da raggiungere e in quanto tempo eh, tieni a raggiungerlo. Dopodiché è solamente necessario riportare con precisione quello che si mangia, scegliendo fra un database fotografico di cibi e bevande molto ben organizzato. E se non trovi tra le migliaia di cibi, da, tra le migliaia di cibi e bevande, quello che stai consumando, nessun problema, potrai inserire foto e dati di quanto ti accinge a mangiare. Molto utile l'opzione dei preferiti dove velocemente puoi andare a selezionare la pietanza tra quelle che più frequentemente mangi. Si possono modificare facilmente i dati inseriti nei giorni precedenti in caso di disattezze o dimenticanze, è anche possibile tracciare l'andamento sia calorico che di peso su base settimanale, mensile e bimensile rispetto ai target fissati. Un programma che aiuta a capire come ci stiamo alimentando e ci fa capire se stiamo esagerando o meno nell'introito calorico rispetto all'obiettivo prefissato. Questo può servire a regolare come mangeremo nella parte rimanente della giornata in considerazione di quanto mangiato fino a quel momento. Un programma che merita il grande successo che sta ottenendo. Ecco, io è una recensione un po' diversa dal solito, nel senso che è stata stata preparata. Eh, Sono pienamente d'accordo con tutto quello che hai detto in questa applicazione perché Faccio un esempio, io eh, che ho provato con questa applicazione per praticamente una ventina di giorni, eh, non posso dire di aver bisogno di di essere a dieta, però è veramente interessante tenere d'occhio un po' ehm, come mangi quello che mangi, un po' rendersi conto di di come ci si alimenta. Eh, Siccome si può fare un un paragone con per esempio Money Book Up, che anche se magari non avete bisogno di tenere... Eh, tenere tener d'occhio le vostre spese, nel senso che magari non siete sull'astrico, nel senso diciamo, spero di essermi spiegato senza aver fatto troppi fraintendimenti, però l'idea di eh, rendersi conto di quello che si spende, come lo si spende, eh, fa sempre comodo, è sempre molto utile. Io per esempio sono di questo parere. Luca penso che condivida pienamente anche perché sennò a botte, giusto Luca?
0: Giusto, giusto, so- solito principio. Ehm... Un principio.
1: l'altra applicazione e eh, poi ti, ti cedo la parola a Luca si chiama Sinonimi e Contrari è una, è una delle tantissime applicazioni che sta sfornando svilu- eh, sviluppo for mobile questa in particolare sempre di, di soli 79 centesimi e universale è un dizionario molto completo di Sinonimi e Contrari che può sempre fare utile per esempio agli studenti o a chi eh, si ritrova a dover scrivere eh, mail dalla mattina alla sera o lettere eh, o temi eccetera eccetera Eh, sostanzialmente ci saranno per esempio se l'anno prossimo
0: avete la maturità e dovete copiare all'esame potrebbe essere un'ottima idea invece che portarvi il dizionario cosa che è possibile fare potete in alternativa cercare di copiare di nascosto dall'iPhone
1: va bene credeteci no niente sostanzialmente ci saranno tre tab quindi l'applicazione è molto minimale molto semplice da utilizzare avrete il tab del, del vero e proprio dizionario in cui potrete ricercare i termini che volete o eh, semplicemente scorrerli anche se è un'operazione eh, leggermente lunga da fare poi avrete un tab che vi mostrerà i preferiti quindi potete mettere a determinate parole come preferiti e la cronologia in modo che magari se avete la memoria corta potete in fretta ritornare a quello che stavate vedendo precedentemente 79 centesimi universale sviluppo for mobile date un'occhiata anche a tutte le altre applicazioni che ha, che ha realizzato questa software house e che eh, abbiamo già recensito nelle puntate precedenti, veramente, veramente molto, molto ben fatte.
0: Adesso passiamo uh, a un argomento piuttosto interessante, ci è stato chiesto se eh, l'acquisto di prodotti ricondizionati Apple può convenire a chi, perché, quando, come. Eh, io credo di sì perché alla fine ci permette di avere dei buoni sconti, considerato che sono prodotti Apple, e che però sono garantiti dalla casa produttrice, per cui sono come se fossero nuovi, godono di due anni di garanzia o uno, poi boh, qua adesso un uno. bisogna vedere, sì, no, ma il discorso è che non si capisce come Apple debba fare diverso da tutti gli altri, contrariamente a quanto dice la legge, adesso vediamo anche come procederà questa, ehm, non so se è una causa, il intendo di termini legali, ma eh, un'associazione dei consumatori. Uh, aveva chiesto perché Apple debba avere solo un anno invece che due come tutti quanti, mm. vedremo come evolve questo caso, in ogni caso è alla fine che sia un anno o due anni è come comprare un prodotto nuovo la garanzia di Apple eh, rimane anche garantisce che il prodotto sia perfetto sia esteticamente che funzionalmente per cui credo che valga la pena di acquistare un prodotto ricondizionato se è quello che vogliamo comprare e se il prezzo è invitante se dobbiamo fare delle rinunce per esempio se troviamo un un Mac che non ha l'SSD che noi volevamo possiamo valutare se il risparmio eh, vale la pena di farlo e poi eventualmente aggiungere l'SSD a parte o insomma discorsi di questo genere. Bisogna un attimo valutare caso per caso. Ma sicuramente se troviamo esattamente il prodotto che vogliamo acquistare, non vedo perché non prenderlo ricondizionato.
1: Sì. Poi io personalmente eh, ho avuto modo di fare con un solo prodotto ricondizionato, però non è proprio, nel senso, non è che l'ho comprato, ma mi è stato sostituito un iPhone 3GS quindi diciamo, la filosofia è la stessa, solo che non l'ho pagato è praticamente esattamente come se fosse nuovo potrebbero essere stati dei prodotti eh, magari usati con dei componenti usati però di certo non vi daranno mai qualcosa di graffiato o che non funziona eh, quindi diciamo come diceva giustamente Luca è sempre una, un'opzione da, da tenere in considerazione
0: è quasi come comprare una macchina a chilometri zero da un concessionario insomma
1: la macchina sarà
0: perfetta
1: Sì, va bene non S- lo so insomma eh, non, lo so, non so se il paragone regge però sì, boh l'importante eh, è far capire questo
0: se vi piace il paragone allora regge se non vi piace ignorate
1: mentre ci è stato chiesto su, eh, iTunes, su, iTunes, su, iTunes, su iTunes Store eh, tra una, una recensione eh, un utente ci chiede di parlare un po' quali soluzioni adottiamo noi eh, per avere un media center nella propria casa allora prima di tutto ricordo come sempre eh, grazie per la recensione, grazie per la domanda però purtroppo noi non possiamo risponderti su eh, iTunes e non possiamo neanche aver modo di contattarti perché noi non abbiamo la possibilità di vedere l'indirizzo email della persona che ha eh, lasciato il commento quindi se proprio ci tenete Facci una domanda fatecela magari sul sito via mail tramite twitter su facebook eccetera eccetera altrimenti se volete lasciarla sull'iTunes store eh, vi possiamo mettete, rispondere eh, solo in puntata sì oppure m- ci mettete un twitter e il, no- il vo- nome del vostro account in modo che noi possiamo andare a ripescarvi e a parlarvene comunque venendo al punto eh, noi abbiamo pensato per potervi spiegare un attimo le soluzioni che adottiamo io e Luca visto che sono eh, decisamente diverse di fare un leggero confronto perché eh, io, io, diciamo, io inizio diciamo, racconto la mia poi Luca vi racconta la sua e vi renderete conto di come si può ottenere so, eh, soluzioni completamente diverse che portano però a, uno, a un risultato simile, che è quello alla fine di poter vedere i propri film, le proprie foto eccetera eccetera sul, sul divano di casa, di casa propria davanti al televisore, più grande magari allora eh, io personalmente affido tutto ad iTunes, ho un iMac fisso che ho in camera mia eh, e tendo a convertire tutti i filmati che, che ho eh, in modo da renderli compatibili con iTunes. E successivamente eh, tramite l'Apple TV, eh, visualizzare questi dispositivi. Quindi, magari diciamo che usi handbrake per convertire Sì, ok, esatto. In... Utilizzo okay, Handbrake è, è, è gratuito, è un software fantastico e tanto che ci sono, vi dicono anche il, il tipo di, di conversione che, che effettuo. Eh, una volta lanciato Handbrake e selezionato il file da convertire avrete sulla destra eh, dei, dei preset, io scelgo quello per iPad e eh, setto come, come qualità, gli dico di fare il, la, il filmato convertito con una certa dimensione e gli dico di farla grande tanto quanto il filmato di partenza. Eh, gli dico di fare il, l'encoding in, in, due, in due passaggi e di fare, fare il turbo alla prima queste sono due opzioni proprio delle spunte che vedrete e sono, sono semplici da, da trovare una volta fatta la conversione e buttato il filmato in iTunes la cosa migliore da fare a cui, a cui sono stato educato da, da Luca è quella di mettere eh, l'artwork artwork cioè la copertina del, del film Così che la locandina eh, la locandina vabbè chiamiamo la locandina eh, Così che una volta visualizzato il film su, sull'Apple TV, eh, avete modo di, di vedere il film in modo un po' più eh, intuitivo senza stare a leggere il titolo, ma vedete la è anche un po' più bello da, da far vedere nel caso in cui abbiate degli ospiti, per esempio. E questo funziona esattamente anche con la musica e le foto. L'unico fattore diciamo, negativo, secondo me, è quello, magari, prima di dover convertire tutti i video, cosa che può essere anche dispendiosa e nel caso in cui non abbiate un processore super fanta veloce eh, richiederà diverso tempo. La seconda cosa è il fatto di dover tenere acceso un, un iMac che pur consumando poco, cioè consuma, di certe maggiori di zero il suo consumo. Eh, l'altra cosa che provo a fare invece a volte è di mettere dis- direttamente il film o, o, la, o le foto o quel che è sull'iPhone o sull'iPad e poi tramite AirPlay sempre con l'Apple TV eh, di Guardarmi questo video, in questo modo eh, così diciamo è, pens- è pensato più per quando so già cosa voglio vedere di certo n- non invito qua magari degli amici, mi metto sul divano scegliamo il film, dopo lo metto nell'ipad e dopo me lo vedo a quel punto lì tanto vale accendere il mac ultima possibilità di soluzione che utilizzo io è quello di utilizzare un classico tra virgolette server smb quindi un, un computer windows acceso che eh, condivida nella propria rete locale eh, di determinati file e in questo caso sono dei, dei video di qualsiasi tipo di formato Dovete avere, però proprio... non
0: li puoi vedere con l'Apple TV e questo è cioè, il no, problema
1: il discorso è che dovete avere l'Apple TV jailbreakata con installato eh, XBMC, XBMC e a quel punto qui settare eh, la connessione per il server SMP, cosa che non è facilissima la prima volta da fare eh, perché per diversi motivi comunque anche questo media center non è che proprio funziona alla grande sulle Apple TV e a questo punto potete accedere, su, potete accedere a dei video eh, messi in una cartella a casaccio nel vostro file system e di qualsiasi formato e qui eh, mi, mi fermo io, cioè questi sono i diversi metodi che utilizzo io per avere un media center Luca. Sì, volevo
0: solo aggiungere un paio di cose. Allora, eh, il fatto che il server SMB può essere in realtà fatto da qualunque sistema operativo, anche Western lo incorpora e si può tranquillamente anche fare con Linux. Altra cosa che dico è che questo, proble- questo tuo metodo di organizzare le cose ha un problema, cioè devi avere un grosso hard disk nel tuo Mac. Ora, tu usi un iMac con un hard disk da 1TB per cui grossi problemi non ne hai, però nel mio caso, che il mio Mac principale è il mio MacBook Pro che ha un ssd da soli 180 GB, chiaramente non posso pensare di mettere lì dentro tutto quanto e allora io ho due strategie diverse a seconda se mi trovo a casa mia a Verona oppure a Milano nell'appartamento dove sono quando devo andare in università allora a Verona eh, ho una televisione piuttosto grande che è collegata alla PlayStation 3 che è in grado di riprodurre diversi formati video come faccio ad accedere a questi, formati, a questi file? Beh, eh, io ho un server domestico che è un vecchio computer su cui è installato Linux, Debian per la precisione, che ha un paio di hard disk da 2 tb all'interno, insomma parecchio spazio disponibile. Rende disponibili tutti i miei file eh, in vari modi, come file server sia NFS che SMB, cioè che quindi va bene anche con Windows, OS X, Linux, va bene tutto. Eh, sia specificamente per l'uso con la Playstation 3 tramite il protocollo DLNA o UPNP Non ho mai capito quale differenza ci sia tra i due Comunque vi permette di eh, far vedere in questo caso i soli file multimediali Che è esattamente quello che ci serve sulla Playstation Perché lì si fanno vedere film, foto, si ascoltano le canzoni eccetera eccetera il server che utilizzo per fare questo sul mio server domestico si chiama Mediatomb, che è una graziosa icona a forma di teschio che f- fa egregiamente il suo lavoro eh, posso leggere tranquillamente dei file AVI quindi codificati con eh, DVX, XPID o chi per lui oppure degli MP4 o M4V che sono la stessa cosa con eh, la codifica in H264 e audio in AC oppure in AC3 eh, molto comodo anche il fatto che se i file sono in formato eh, m4v o mp4 con i codec che ho appena detto sono riproducibili anche sui dispositivi con iOS, allora io non faccio altro che entrare nel mio server eh, domestico però tramite web io ho infatti anche un server web installato che rende disponibile l'elenco dei file ehm, come pagina web insomma E allora da lì posso scaricare il file sul mio dispositivo con per esempio Download Slide che va benissimo per questo scopo e poi guardarmelo sul, sull'aggeggio insomma. Ehm, altra possibilità è quella che uso a, a Milano. E in questo caso non ho una televisione mia né tantomeno una PlayStation 3 per cui eh, ho solo il mio Mac, eh, l'iPad, l'iPhone e insomma tutte le cosette con una mela sopra. Però ho anche un hard disk esterno che è collegato al mio Mac. Solo che di solito non amo guardare i film seduto su una scomoda sedia davanti alla scriveria, preferisco guardarmi a letto sull'iPad, allora cosa faccio? I film mi premuro che siano in un formato che digerisca iTunes in qualche maniera e, e li metto nell'hard disk esterno. Li aggiungo alla libreria di iTunes e me li guardo tramite Airplay sul sull'iPad, o meglio ancora, attraverso la condivisione della libreria, che è una cosa molto comoda, si abilita la condivisione in famiglia su entrambi i dispositivi, e tra l'iPad potrò accedere a tutta la libreria di iTunes che ho sul Mac. E stessa cosa anche dall'iPhone, è veramente comodo, ehm, però appunto ha l'effetto che il Mac deve rimanere acceso. L'alternativa naturalmente è copiare il file sull'iPad. Altra cosa che mi sono dimenticato di dire è il fatto che l'iPad può tranquillamente riprodurre anche i file AVI, ehm, tipico per esempio dei film non ad alta definizione, magari quelli riparti un po' di tempo fa dai DVD, ehm, però non lo fanno attivamente, sono necessarie delle applicazioni, io per esempio ho VLC che era stata gratuita, eh, un po' di tempo fa poi è stata addirittura rimossa dall'app store però io ce l'avevo ancora per cui posso ancora usarla la tecnica rimane la stessa scarico il file con download slide e poi lo posso fare addirittura apri in vlc solo che è un po' scomodo perché il file non viene spostato ma copiato tra le due applicazioni quindi serve un po' di spazio libero e lento allora evito visto che ho tutti i dispositivi ormai già ilbraccati vado con iFile a spostarlo a mano, però mi rendo conto che non è esattamente un'operazione alla cur- tratta di tutti. Diciamo che così, eh, la mia soluzione è sicuramente più economica perché non ho bisogno di Apple TV, ma riutilizzo dispositivi che ho già in casa, però eh, è sicuramente più macchinosa.
1: Ecco sì, io sinceramente, eh, si devo proprio dare la conclu- dare, dire una conclusione che se devo vedermi un film per i cavoli miei, me lo metto sull'ipad e me lo vedo lì perché secondo me è comodissimo Puoi vedertelo straiato a letto in piedi sotto sopra mentre sei al, al, al bagno
0: anche in macchina cioè, è un'ottima cosa soprattutto quando sì. guidi magari lo metti sopra il contachilometri così ti, ti copre un po' la vista però vedi film molto bene
1: <ride> sì sicuramente è magari cosa... quando lo
0: attacchi all'ingresso audio della macchina Guarda, ti anche... dico: io,
1: a me è capitato una volta in moto facevo un po' fatico con la, con la frizione però era bello cioè vedersi il tuo bel film Poi ti, io avevo ti incastrato
0: sempre in moto invece io avevo incastrato l'iphone dentro nella visiera del casco però a quel punto non vedevo più niente l'ho fatto in autostrada e è andato tutto bene
1: bene bene questa, questa mi è piaciuta comunque stiamo tirando lungo mancano ancora due cose da parlare ma mi sa che una la tranciamo via perché è eh, un po'
0: lunga, è una discussione sì. filosofica che rimandiamo
1: traineremo dentro magari concretamente Diego Petrucci per parlare di questa cosa, visto che vogliamo parlare di un suo articolo che nasce da una da, vabbè, no, non siamo, non siamo a dire nient'altro. Sussaggiamente. titolo è
0: l'undicesima app, andate a leggerlo, preparatevi così la prossima. È l'ultimo che ha fatto puntata.
1: per, per Saggiamente, diciamo, non in, in assoluto, ma per questo periodo di eh, blocking eh, assiduo, sussaggiamente. Eh, l'ultima vera cosa di cui vogliamo parlare è un po' di, di Alextream che vedo che eh, ha riscontrato molto successo in voi utenti, spesso ho visto gente che ha fatto diversi ordini da questo sito che secondo me rimane molto molto valido, eh, io recentemente ho acquistato diversi prodotti forse ve l'avevo già, ve l'avevo già accennato nella scorsa puntata e eh, sono arrivati, finalmente ho potuto tastarli e provarli e devo ammettere che certi sono fantastici per esempio i bumper ci sono dei bumper a 2,90$ dollari che ricordano molto quelli Apple ricordano molto molto nel, cioè, sono praticamente gli stessi secondo me, stessi colori eh, a un decimo del prezzo Sono boh, funzionano benissimo c'è nessun problema nessun difetto eh, forse l'unico sono i tasti del volume che sono leggermente più cioè non sono proprio simmetrici, nel senso che uno sporce leggermente di più dell'altro però per il resto sono fantastici io li ho acquistati verde e azzurro e visto che vanno bene li ho presi anche di tutti gli altri colori così, proprio perché sono belli e veramente non costano nulla di altro poi ho preso i guanti capacitivi che era un... un, un un, un aggeggio, un, un, uno strumento che desideravo questo inverno, naturalmente non li, non li ho presi per, per, per utilizzarli in spiaggia e li ho comprati adesso, per forse anno di poi, e, e, boh, li ho provati a utilizzare e vanno benissimo sono dei guanti neri con l'indice e il pollice della mano destra mh, fatti di un materiale diverso, color argento, color grigio che... ah quella della, della, della mano sinistra no la mano sinistra no però beh se uno proprio male perché ci sono anche persone mancine e eh, Luca i guanti sono intercambiabili cioè puoi metterti il sinistro e il destro e cambiarti
0: sicuramente poi peccato che la parte cioè il sotto del dito va a finire sopra non è che
1: no 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 funzioni. perché sono ehm, praticamente proprio tutta la punta del, della fine ah, del guanto ah sono double fast
0: praticamente poi
1: non è che sono double fast sono proprio cioè non è che hanno solo il, il un piccolo cerchietto di, di materiale eh, Tutta la punta del dito. è proprio tutto il dito magari non so, andate a dare un'occhiata su di Aliextreme trovano... costano anche questi qua 3-4 dollari una sciocchezza e vabbè se proprio poi se metti che volete giocare a Angry Words o a qualche giochino per esempio il Real Racing 2 mentre fa freddo a questo punto vi tocca comprare due paia di guanti utilizzare sia sulla mano destra sia sulla sinistra Ehm, I guanti con eh, le due dita, diciamo fatte di materiale conduttore, per capacitivizzate. Sì, esatto. Ecco, l'abbiamo già sfatato troppe volte. Il mito che l'iPhone, eh, lo schermo dell'iPhone, il touchscreen non funziona col calore. Cioè, lo, lo ripetiamo così, giusto per dirlo. Mica che a qualcuno non è ancora entrato in testa. Funziona, se no,
0: potete provare con un ferro incandescente a toccare lo schermo dell'iPhone <ride> e, e vedete che funziona. non funziona. No, ok. Magari soprattutto se avete su una pellicola. Fa anche un bel fumo, un buon profumo. Buono.
1: <ride> ok, no, funziona con il trasferimento di elettricità tra... Cioè, quindi dovete utilizzare dei, dei, dei materiali che conducono elettricità perché sostanzialmente lo schermo dell'iPhone è, è un eh, condensatore. Però vabbè, non sto qua ad annoiarvi e non sto a, a scatenare le, le furie di Luca di quando io inizio a parlare di fisica.
0: Esatto. Eh... Siamo a... Anche se in questo momento mi farei più rabbia a parlare di analisi però. Ma
1: tralasciamo, la non diciamo perché tralasciamo la eh, Siamo a 43-44 minuti circa Io avevo un'altra applicazione di cui parlarvi, un altro servizio Ma che eh, a questo punto penso sia più saggio rimandare alla prossima puntata eh, Decisamente Probabilmente sì. già conoscete Cloud App. Se lo conoscete, quindi non ascoltate la prossima puntata, no scherzo, eh, ne parlerò alla prossima puntata. Un servizio simile Dropbox. Eh, tu, Luca, hai qualcosa altro da aggiungere?
0: No, direi di chiudere qui e invitare i nostri ascoltatori a ascoltarci anche la prossima puntata. Che sarà il che di essere Luca. tra molto poco, sì, esatto. Se riusciamo a registrare a lunedì, l'11 luglio, è il mio compleanno. Tutti quindi... siete tutti
1: invitati in. Eh, non dico la via, dai, sono bravo. Posso eh sì, ta-
0: ma in realtà basta che vadano a vedere su Twitter io ho sempre la geolocalizzazione attiva per cui i, Twitter, i tweet che faccio dall'iPhone si vede benissimo da dove li faccio
1: ok allora se, se venite tutti a Pizzo Calabro in via Diaz <ride> esatto. eh, vi offriamo una spremuta d'arancia
0: perfetto eh, no, mi raccomando, fatemi gli auguri. Se non mi offendono, scherzo. Vuole anche che gli problema. regalate
1: un'applicazione. Tanto sapete, o andate nell'app store, ci recate, regala un'app, gli regalate, non so, tipo tutte le posizioni del Kama Sutra o quelle robe lì che a Luca tanto piacciono. <ride> e gliela inviate, gliela regalate e lo fate contento almeno per, per una notte. Tutte quelle giornine <ride> mezze svestite. Dai, vabbè, lasciamo stare. Sì. Chiudiamo la
0: puntata. E un saluto a tutti quanti. Ciao.